Estás escuchando un día mejor, eh, buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza te dice a esta hora de la mañana, muy buenos días y esperando que ustedes la estén pasando muy pero muy bien, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Déjenme saberlo por favor y bienvenidos a un día mejor, aquí estoy junto al pastor Samuel García, ya estamos a mitad de semana y que si cierro los ojos y digo otra vez viernes pastor y es que esto no da tregua. Así es, buenos días Ali, buenos días a los que nos están escuchando ya como, bueno sí, miércoles, día de la mitad de la semana, eh, donde uno ya tiene que ir, como diríamos, empezando a aterrizar, ¿no? Durante la semana y preparando las cosas para el fin de semana eh, y también dar gracias a Dios porque hasta aquí el Señor ha sido bueno, nos ha permitido eh, desarrollar al menos dos días de la semana que ya vamos avanzando y estar en su presencia siempre recordándonos que siempre estamos delante de Él y que nada hay oculto delante de sus ojos en lo, en lo que hacemos en nuestra vida Así es, y que todo, eh, como dice la palabra, no lo que se haga en lo oculto, que sea revelado a la luz eh, eh, por su gracia, por, por, su, por su nombre, por amor a su nombre, y justamente eso es lo que está ocurriendo, noticia tras noticia, lo que vamos viendo en la semana, y cada semana trae algo nuevo que definitivamente o distrae a la iglesia, o pone en situación a la iglesia de decir, estamos viviendo tiempos finales, algo está ocurriendo, algo está pasando y se están, diría dirían los astrólogos, se están alineando las estrellas, se están alineando los planetas, pero no, más allá de eso es su palabra la que se está cumpliendo. Y en este caso, pues hay una noticia eh, con el Papa, ¿no? Que, que, que parece que ahora cada mes tiene algo para, para dar a, a, a conocer. Sí, es que es increíble la forma no en la que la iglesia católica de alguna manera se, no sé, lanza su, su agenda ¿no? en, en, a favor de ciertas corrientes. La Ajá. idea es que el Papa está haciendo un llamado a toda la feligresía, especialmente a, a los, los jesuitas. Exactamente, sí, fue dentro de un contexto jesuita. Él, él es jesuita, ¿no? Él, 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 él es, es franciscano. Franciscano. De ahí el nombre, Francisco. Ok. Sí, de ahí el nombre, porque su nombre en realidad es Bergoglio, okay. el nombre de nacimiento, pero él es de la orden de los franciscanos. Um, de ahí la onda de la bueno con los jesuitas Ajá. que por mucho tiempo se dieron la, la, el nombre no de ser los guardianes de la fe Ajá. durante la, la época eh, de la bueno la lucha contra la protesta y la lucha contra la reforma y cosas así eh, la idea es que ahora en un contexto jesuita el papa está abogando porque los líderes eclesiásticos específicamente la iglesia católica sea un poquito más progresivo Ajá. en el desarrollo de la doctrina eh, de la iglesia ¿no? y la, la teología para poder de alguna manera encajar en las necesidades que, uh, que el mundo moderno eh, necesita suplir en otras palabras eh, esto, el artículo hay que leerlo entre líneas para entender lo que está sí. queriendo decir pero básicamente es cambiemos nuestra teología y adaptémosla a lo que el mundo necesita uh -huh. y, y está abogando porque haya un, un él le llama un progreso un desarrollo eh, a, en, la, en la teología doctrinal de la iglesia para poder ser, yo diría, quizás inclusivo y poder de alguna manera eh, tocar mejor, ministrar mejor, ¿Cómo? dice él, a las necesidades que acrecientan al mundo moderno. Y a la vez como que mezclar mejor, ¿no? Como que no se sienta, sí. eh, que no se sienta denominacional, sino sí. que se sienta que es universal, que es para todos, que, que todos pueden sentirse y, bien. Y, y bueno, y, y que la teología de alguna manera... Eh, baje la, la, el estándar de, de perfección o de inmutabilidad que hemos tenido por toda la, por toda la, la historia de la iglesia y que de alguna manera eh, bajemos la guardia y aprendamos a ver al mundo desde un punto de vista eh, tal y como el mundo está y entonces poder de alguna forma, eh, no sé, suplir las necesidades mientras nosotros 
eh, hacemos un progreso en nuestra teología, en nuestra doctrina, como queriendo decir básicamente que el problema está en nosotros como iglesia, que tenemos una teología y una doctrina muy, muy fuerte, uh -huh. muy dura, y por esa razón no conectamos con un mundo que necesita de nosotros. Por lo tanto, para nosotros poder hacer eso, tenemos que entonces eh, bajar un poquito la dureza o el estándar de esta, de esta doctrina y adaptarnos un poquito a la, a, al contexto eh, mundial nuestro en el día de hoy y entonces hacer ministerio bajo esa perspectiva. Y, y eso, por supuesto, es un, es un peligro, ¿no? Eh, yo espero que si tú me estás escuchando y ya entiendes por dónde voy, sepas el peligro y, y lo que el Papa está abriendo una caja de Pandora eh, cuando aboga por estas cosas. Incluso en el artículo se decía que había algunos de los eh, altos funcionarios del Vaticano que estaban allí que dichas palabras no sonaron tan bien, no fueron tan bien recibidas en aquellas personas que estaban allí y básicamente eso, no se manifestaron, no dijeron nada, sencillamente que las expresiones de su rostro y la manera en la que el Papa se expresó no fue bien recibido por algunos dentro del de clero de la Iglesia Católica. Así es, estoy leyendo también algunas otras eh, eh, noticias y es que desde mediados de marzo del 2023 el Papa viene reuniéndose con altos eh, líderes políticos también y llamando también a, a, a personas que tienen un nombre ya reconocido dentro de la religión, ¿no? Sí. A sentarse. Sí, y, y es interesante también, bueno, ya que tocas este tema, Ali, eh, estas personas con las que el Papa se ha venido reuniendo, que son líderes políticos, por lo general, son líderes políticos de izquierda. Uh -huh. eh, bueno, no, no quiero convertir el, el, el programa en un programa político, pero se sabe ¿no? que, que la vida de quien ahora es Francisco, que antes, como decíamos, su nombre era Bergoglio, en Argentina, eh, sus su afiliaciones políticas eran un poco izquierdistas progresistas. Así que esto, esto de alguna forma, sin convertir el programa de hoy en un, en una, en un debate político, eh, debería ser una, una alerta ¿no? a la hora de, de tener en cuenta lo que está pasando aquí. Dicen por aquí, el Bergoglio es el primer papa jesuita puesto precisamente para combatir la iglesia real. Bueno, entonces a lo, mejor, a lo mejor yo estoy en, en, en un error y quiero no estoy seguro, yo tenía pensado que él era franciscano. Franciscano. Por, la, por el nombre de Francisco. Porque eh, su nombre no es Francisco, ¿no? no es, es lo que es se le da para ordenanza. Sí, a lo mejor yo creo que estoy en un error, no sé por qué me decía la idea Ajá. de que eh, él no venía de la, de la línea jesuita. Y, sí, y, y, estaba, y estaba yo mirando aquí eh, justamente todas las... las eh, por decirlo, doctrinas o cómo se adiestra también eh, eh, el, un jesuita, ¿no? Es prácticamente como un combatiente sí, eh, ellos, de la iglesia se, católica. Se llamaron toda la vida guardianes de la fe. Sí, eh, eh, aprenden incluso hasta distintas eh, eh, ramas de, de artes marciales, eh, se educan en muchos idiomas, en mucha eh, teología, en muchas filosofías, eh, tienen como un poder eh, que no tienen otros, eh, o que no pueden tener de pronto otros uh -huh. rangos dentro de la iglesia católica. Sí, bastante eh, aguerridos y, y, y ciertamente fueron fueron una, un arma de defensa de un ejército de defensa uh -huh. de la fe en el tiempo de la reforma protestante de la iglesia católica eh, ayudar a la sociedad de Jesús que era como se llamaba al principio fueron bastante eh, diríamos proactivos con respecto a eso uh -huh. veo veo yo también por aquí eh, pastor que están prácticamente eh, eh, tratando como de tener algún algún tipo de injerencia ¿no? sobre lo que está establecido como religión a nivel mundial. O sea, quieren como establecer eh, como una norma y que se siga desde Vaticano hacia, todo, hacia todos los demás países. Esa es, la, iglesia, esa es la, la, la perspectiva de la Iglesia Católica, ¿no? un gobierno centralizado, un gobierno no, no, no completamente el gobierno bautista que nosotros tenemos, 
o quizás otro gobierno de iglesia como presbiteriano o episcopal y cosas así. Es un gobierno bastante centralizado, donde todo el mundo responde al Vaticano, donde hay intereses políticos más que religiosos. Y bueno, esa fue la idea de, 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 la, de la reforma. Cuando Martín Lutero, Juan Calvino, estos primeros reformadores, en, en luchar y en protestar contra eso, ¿no? y contra buscar una iglesia sana, una iglesia que tuviera como principio la, la escritura y no, no otra cosa. Y, y de alguna forma u otra, la iglesia católica siempre ha estado en el blanco de, de batalla por sus maneras de pensar eh, con respecto a la, a la teología, con respecto a la política en ese sentido. Hoy en día podemos ver también iglesias eh, católicas muy adaptadas, eh, yo le conozco en Colombia como iglesias carismáticas, uh -huh. y, y en realidad nada que de pronto eh, distancie de la iglesia cristiana, incluso eh, ves a los... Eh, a los curas, ¿no? que se les llama eh, un poco más eh, liberales, obviamente con su eh, con, con, con su cosita blanca aquí en el cuello, sí. que los identifica, pero con alabanza prácticamente, de la uh -huh. que también se puede ver en alguna iglesia cristiana, y el tema es que cuando ya van a la liturgia o van de pronto a, a, a los rezos que ellos, que ellos hacen es donde hay gran diferencia, pero quieren adaptar esto para atraer un poco más a la gente, ¿no? Sí, y también tenemos que tener en cuenta, Ali, en nuestros países, eh, en los países de Centroamérica y América del Sur, la inmensa mayoría de la, de, la, de, no, de la fe evangélica que ha llegado ha sido una fe eh, de este movimiento neopentecostal, el Evangelio de Prosperidad, eh, que de alguna forma se ha hecho común ¿no? en, en, en nuestro contexto y trae sus cantos, trae su manera de, de alabar. Y de alguna forma la Iglesia Católica, la Iglesia Católica siempre ha tenido el concepto de sincretización para evangelizar. Esto ha sido siempre un, un, un medio, mal medio de evangelismo de ellos. Eh, incluso míralo en la, en la conquista de América. Vinieron a, los, a, los, a, los, a América, eh, encontraron una población indígena acá y entonces lo que hicieron fue, los conquistaron, entre comillas, los mataron a todos, pero los que no los mataban los forzaban de alguna manera a creer en, en la fe cristiana y los forzaban mezclando las deidades católicas con las deidades de estos dioses. En, en Cuba se ve mucho eso porque... Por ejemplo, en Cuba tenemos nosotros la, la influencia negroafricana que viene por los españoles que traen uh -huh. los negros africanos con su religión africana y vemos en la iglesia católica diciendo este santo africano es tal santo católico, haciendo una sincretización para atraer ¿no? a, a la feligresía, a todas aquellas personas y adorar bajo el mismo concepto. Y, y yo no dudo que este sea el mismo principio que estamos viendo en América Latina ahora, cuando la iglesia católica adopta eh, coros como Alabaré, Alabaré y adopta canciones que la iglesia cristiana ha estado cantando por generaciones con el propósito de ser un poquito inclusivos en ese sentido. Déjame rectificar lo que estaba diciendo ahorita okay. eh, con respecto a esto. Estaban viendo acá en las noticias. Francisco es de, de la orden jesuita, jesuita, pero él se considera de un corazón franciscano. Okay. Eh, en ese sentido quiero que, que tengamos en cuenta eso. Él eh, toda su vida ha sido un sacerdote jesuita, pero dice que en su corazón es una persona de la orden franciscana. Así que un jesuita franciscano. De ahí el nombre Francisco, yo sabía que el nombre venía por, por la conexión con, con los franciscanos, Ajá. Eh, pero por supuesto, viene de esta, de esta orden también jesuita. Jesuita, eh, dice aquí que ser jesuita es prácticamente una vocación en la iglesia al servicio del mundo, eso es lo que dice Google, ¿no? Por, sí. eh, dice, eh, están prácticamente eh, dados a combatir por el evangelio, y con el ánimo de encontrar a cada persona para acercarla a Cristo, eso es lo que nos dice Google. Pero, pero en realidad los jesuitas eh, prácticamente vienen a ser en, dentro del mundo de los del catolicismo y dentro de, no sé cómo, no, no sé porque no conozco mucho ese, ese tema, pero leía yo hace unos días que tienen 
eh, de un rango, ¿no? Un rango como sí. militar. Los jesuitas son bastante militares en esas. En ese Mira, la, la orden jesuita fue fundada por Ignacio de Loyola eh, uh -huh. muchos años antes y hoy en día si nosotros pudiéramos de alguna manera eh, comparar, ¿no? Un poquito la orden jesuita con algunas cosas que suceden en el, el, en el, en el mundo político. Pudiéramos decir, comparando el Vaticano con los Estados Unidos, que los jesuitas vienen siendo la CIA. Uh -huh. eso. La CIA. Son las personas eso. que se encargan de la contrainteligencia, por decirlo de alguna manera, para defender el gobierno, en este caso para defender el, el Vaticano, el Estado, el poder, el poder político, el poder religioso, defender al Papa. Por eso es que digo que durante el tiempo de la reforma fueron, fueron bastante eh, usados, fueron bastante prominentes en ah. el sentido de buscar y de inquirir, la llamada Inquisición, ¿no? el, el concepto de buscar los herejes, de, de hacer lo posible por exterminar Ajá. lo que atentaba contra la fe cristiana, y, y ellos fueron bastante proactivos en ese sentido. Yo recuerdo que cuando se dio la... la recuerdo que se hablaba mucho del conclave y de que se había humo blanco en, en, en la casa del Vaticano para escoger nuevo Papa y todo esto, cuando la gente, o muchos eh, expertos en la parte política... Uh -huh. Y analistas también en religiosos, cuando supieron de dónde venía eh, eh, el Papa Francisco, dijeron, eh, lo tildaban como un Papa extremadamente preparado y peligroso, sí. a la vez por lo que por lo que sabía, ¿no? En cuanto sí. a su doctrina y en cuanto a lo que se había entrenado como jesuita. Sí. Y esa es la cuestión. Mira, los jesuitas, como decían, nacen 1500 y tanto, la época de la, de, del, del fuerte apogeo de la reforma protestante, con ese propósito defender la fe de los herejes para ellos herejes eran los protestantes así que a mí no me asombra ver no sabe, en este sentido una agenda del Papa Francisco eh, con esta intención de, 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 de virtuar un poquito hace, hace unos años atrás el Papa también dijo en un comentario que nadie tiene derecho a interpretar la Biblia nada más que la Iglesia Católica Entonces, esto es por supuesto una, un ataque eh, jesuita, jesuita hacia aquellas Ajá. personas que no somos católicos y que creemos también en el concepto de la sola escritura que es la Biblia es la única regla de fe y práctica y tenemos la capacidad de poder interpretar y también eh, creemos que la iglesia no está compuesta donde hay un obispo, donde hay una persona oficiando los sacrificios, digo los sacramentos, eh, sino donde hay dos o tres congregados en mi nombre, como dice Jesucristo. Y de esa manera eh, cambiamos el concepto de eclesiología, el concepto de, de lo que es la iglesia y el concepto incluso de quién tiene el derecho y el, la autoridad de interpretar lo que dice la iglesia, es lo que dice la Biblia es la iglesia, no es el clero no es el papa, no es el, un conjunto de obispos, eh, y en ese sentido eh, bueno, es normal, yo pienso que este señor eh, Bergoglio está uh -huh. respondiendo a sus propias formaciones y a sus propios intereses desde el punto de vista de, de lo que él fue formado dentro de la, de la iglesia católica. Pastor, podría haberse de pronto en esos momentos envuelto eh, el papa pues eh, este año es donde viene dando noticia tras noticia, primero pues lo de su enfermedad y que se encontraba algo enfermo, que estuvo hospitalizado, pero ahora nuevamente comienza a tener una agenda que llevaba desde el 2022 reuniéndose con diferentes líderes, incluso cristianos, uh -huh. que me llamó la atención a mí, cristianos, eh, líderes eh, también de la, de la religión judía, eh, musulmanes, y ha estado recibiendo a muchos ahí eh, en, 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 en Roma, a muchas de estas celebridades, por decirlo así, eh, eh, religiosas y también del ámbito político eh, ¿se puede tener en cuenta de pronto que el Papa es como eh, está dentro de algún tema conspiranoico o realmente ese señor está eh, tramando algo y más bien es, es un líder político más que un Papa? Bueno, sí, de realidad el Vaticano es un Estado, es un oficial, estado, oficial, es un ¿no? estado oficial y la otra cosa importante bueno, yo te voy a... los reformadores Martín Lutero pensaba que el Papa era el anticristo 
Ajá. en su tiempo, por todo lo que estaba pasando, por el poder que tenía la Iglesia Católica sobre el mundo medieval. Incluso muchos le dijeron a este Papa Negro, que ese era el Papa Negro. Sí, ese, sí. Y no era, de, no era porque una persona de aspecto físico y color, sino por todo por su, lo que por, traía. Por su idea, por, por su, su ideal. Idea. Ajá. Sí, la idea, y bueno, muchos mucho, los reformadores veían al Papa como un, un tipo de anticristo, eh, debido también al poder militar político que, que tenía la Iglesia Católica eh, sobre el mundo medieval y sobre la época protestante y cuestiones así eh, eh, con, con respecto a esto yo, yo creo que eh, la idea de, del Papa bueno, no, no, no conozco su agenda pero la idea del Papa con todo esto de unificar las religiones de tener un concepto de, de coexistir y, y cuestiones así y ahora con esta noticia de, de bueno nuestra fe es muy dura para ser aceptada bajemos la fe eh, es una idea de un mundo mejor es posible, donde uh -huh. todos nos amamos, donde de alguna forma una, la unificación de, las fe, de la fe bajo un, bajo un concepto, lo cual por supuesto es completamente herético y lo cual completamente imposible de lograr. Yo quiero que entendamos acá que la fe cristiana es una fe singular, es una fe única y es una fe que cuando nosotros la predicamos tal y como es, sin, sin desvirtuar lo que dice la Biblia, caemos entonces en ser ofensivos, porque desde el momento que nosotros decimos que Jesucristo es Dios y no hay otro fuera de Cristo que sea Dios, estamos excluyendo a Mahoma, estamos excluyendo a Buda, estamos excluyendo a, a Mormón, estamos excluyendo a todas aquellas personas que tienen su religión y su fe puesta en cualquier otra deidad que no es verdadera, y ya estamos siendo ofensivos. Y, y eso es lo que eso, ese es la, el precio que los cristianos pagaron incluso desde el primer siglo, cuando decían, Cristo es Dios, Ergo, el Papa no es Dios, o, o, o el, el, eh, de alguna forma u otra, eh, el emperador romano no es Dios, y eso les costaba la cabeza, les costaba tener que morir en el Coliseo Romano. Nosotros, y donde quiero caer con todo esto, para salirnos un poquito ya y, y entrar un poquito más en la parte bíblica, donde quiero caer con todo esto es que nosotros no podemos cambiar, ni tergiversar, ni bajar los estándares de la fe cristiana. El Evangelio, dice Pablo en Romanos 1, 16, 17, es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente al judío, porque de ahí viene, y segundo a toda aquella persona en el mundo entero. Pero el Evangelio se convierte en poder de Dios cuando uno cree, cuando nosotros lo predicamos tal y como dice la palabra del Señor. Así, ofensivo, cuando le dices a una persona, si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a pasar la eternidad en el infierno. Eso suena fuerte. Eh, tú tienes que arrepentirte porque delante de Dios tú estás bajo la ira de Dios, Romanos 1.18, porque Dios está derramando su ira sobre ti. Está, tú estás en una, un problema con Dios. Tú necesitas llegar al punto en tu vida de convencerte de que tú eres un sinvergüenza delante del Señor, de que toda tu vida... Tú has estado pecando, fallando, blasfemando al Dios de este universo, al, al Rey de Reyes, y por lo tanto, la condenación de tus pecados por ese acto de vida, por esa forma de vida, es una condenación eterna en el infierno, y tú necesitas correr a una ciudad de refugio, a huir del vengador de la sangre, y esconderte en la cruz de Cristo, porque Cristo pagó el pecado de, 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 tuyo, el mío, y de todo aquel que cree en la cruz, en su sacrificio. La única solución de los problemas del mundo se encuentra en la persona de Jesucristo, Corre a él en arrepentimiento. Dice la Biblia que si tú corres a él en arrepentimiento, él es fiel, él es justo, él perdona tus pecados, él te limpia de toda maldad, te sella con el Espíritu Santo, te da todas las promesas en gloria. Y ese mensaje es ofensivo sí. para muchas personas. Pero Dios nos libra a nosotros de en algún momento muy determinado de la historia, pararnos en un púlpito, pararnos en algún lugar y predicar algo completamente diferente a eso. O predicar algo que no signifique eso. Jesucristo es nuestra respuesta. Él pagó en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros, murió de alguna manera u otra para pagar ese pecado, y al tercer día se levantó de la muerte con poder. 
de esa manera nuestra, nuestra satisfacción o nuestra nuestro pecado ha sido completamente limpiado y en su resurrección, según Romanos 1.4, Cristo fue declarado con poder el Hijo de Dios, el que intercede por nosotros delante del Padre y seguirá intercediendo por toda la eternidad. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, negociar ni cambiar ese evangelio. Ese es el verdadero evangelio que es poder para salvación. No es el evangelio que te hace sentir bien, no Así es el evangelio es. que yo digo, vamos a bajar los estándares para ser inclusivos con la persona que es del LGBTQ o el evangelio que es más para, suave para, para traer. Para que no se me vayan de la iglesia. Exactamente, no podemos, no podemos, porque nosotros somos voceros y en el libro de Ezequiel se habla de, de la comparación de la atalaya que tiene que tocar la trompeta y que tiene que advertir cuando viene un un enemigo a la ciudad. Nosotros, si nos encontramos dando un sonido de la trompeta falso, somos responsables de la sangre de toda aquella persona que muere y perece bajo el juicio de Dios. Cuando nos paramos en un lugar y cuando les hicimos creer a una persona que nuestro evangelio debe ser cambiado o es completamente diferente a como dice la Biblia. En ese sentido, mi recomendación es Dios tenga misericordia de Francisco. Así es, el máximo líder de la iglesia católica pues se reúne, eh, da incluso un titular, ¿no? El agua ha sido agitada. Es una, una conversación que tuvo con los jesuitas en Portugal y da la apariencia que estuviera reuniendo, ¿no? Como un ejército de personas para entrenarlas y que esas personas se puedan distribuir en toda Europa o en diferentes iglesias para empezar a decirles a, a muchos líderes también religiosos, miren, esto es esto es la, lo, la, la nueva doctrina de la iglesia católica, sí. inclusiva, incluso con ustedes, uh -huh. pero eh, a, a final de cuentas es, es algo para tapar la, la, la verdad de lo que dice la palabra de Dios y para hacerse amigos ¿no? de aquellos que de pronto están viendo en algún momento a la iglesia católica como enemiga claro, no, y mi, mi, mi concepto con respecto a esto es la iglesia católica siempre ha sido así eh, de hecho si no hubiera sido así no, tuve, no hubiésemos tenido la reforma protestante de, 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 de Martín Lutero y estas personas que decíamos antes el problema, ellos, ellos tienen su agenda ellos tienen su manera de, 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 de servir su manera de vivir nosotros tenemos la palabra del Señor. Perdón, aquí, perdón, aquí me escriben y me dicen, eh, esto esto se veía venir. Él poco a poco está, él poco a poco está formando eh, su propio ejército y no es conspiración, es simplemente abrir los ojos a lo que está ocurriendo en el mundo mientras otros están perdiendo el tiempo con cosas que ni al caso en las iglesias. Exacto, yo creo que estoy de acuerdo con eso, y ese es el punto donde quería llegar ahora. Eh, la iglesia católica siempre ha estado siempre ha estado así, siempre ha vivido así, siempre ha perseguido toda aquella persona que no, no piensa igual. Eh, la pregunta es, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no podemos llegar al punto de, de ser inclusivos. La única persona que nos... De hecho, no hay nadie más inclusivo que Jesucristo, que ha incluido en su fe, en su evangelio, a toda aquella persona que cree en Cristo. El evangelio es inclusivo. Cuando nosotros lo recibimos, lo aceptamos y lo predicamos tal y como es. Y el Espíritu Santo se encarga de transformar la vida y de cambiar y de regenerar al que escucha y cree en el Evangelio. Independientemente de la cultura, del color de la piel, del idioma, de, de, de la edad que tenga, de, de qué parte del mundo esté viviendo, el Evangelio es un lenguaje universal e inclusivo. Pero para entrar dentro de ese Evangelio tengo yo que morir al yo, tengo yo que arrepentirme de mis pecados, tengo que de alguna manera creer en la obra de Jesucristo. Y en Cristo, una vez que estamos en Cristo, dice Pablo, no hay judío, ni, ni griego, ni ni, pa, ni, ni, ni ni esclavo, ni libre, ni, ni, ni nada por el estilo. Estamos todos bajo la cobertura de Cristo, pero tenemos que ser regenerados. Y para ser regenerados tenemos que predicar un evangelio tal y como lo dice la Escritura. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, negociar ni bajar los estándares 
con el objetivo de ser inclusivo al mundo que no conoce del Señor. El problema no es que nuestro evangelio es muy fuerte para el mundo que está a punto de recibirlo y tenemos que bajarlo. No es así. El problema es que el mundo que no conoce de Cristo necesita, por lo que significa Dios y por la naturaleza de Dios, el tipo de evangelio que estamos predicando porque ellos necesitan venir a Jesucristo. No es que nosotros adaptemos la fe al mundo, sino más bien es que por, el, por la fe transformemos el mundo para que el mundo sea de, de, entre a ser parte de nuestro, de nuestro, nuestro reino. Y de esa manera nuestro reino es inclusivo cuando nosotros predicamos tal y como es y ese evangelio se encarga por el poder del Espíritu Santo de hacer la obra que solamente el Espíritu puede hacer en el corazón de los que están escuchando y entonces los incluye dentro del reino de los cielos. Así es. Ustedes pueden comunicarse también con nosotros, recuerden y pueden participar con sus opiniones al 901. 455-5060. Ese es nuestro nuevo WhatsApp para que lo guarden por allí. Nos pongan ahí como amigos. 901-455-5060. 455-5060. Están escuchando un día mejor. En breve estaremos eh, regresando con ustedes. Mientras tanto, quédense aquí en el hogar de la fe y la esperanza. Buenas nuevas. Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas y esperando que Dios te bendiga en este día, el día que Dios ha preparado para ti. No esperes hasta mañana, no esperes y digas, no, yo creo que hoy no va a ser. Va a ser tal vez la próxima semana, va a ser el viernes, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27, tranquilízate hoy. Ten paz, confía en el Señor que Él hará. Él va a hacer algo al finalizar el día. Estás pensando en la renta, estás pensando en todas esas cosas y vicisitudes que tiene el día. Pero Dios es fiel y justo también. No solamente para perdonarte, sino también para decirte, aquí está mi mano. Agárrate de ella y tranquilo, que el viento es fuerte, pero no te voy a soltar. Y aunque los vientos sean fuertes, Pastor, Él está allí para levantarnos y para decirnos, tranquilos con esas noticias que también están escuchando. Hay noticias que lo ponen en una alerta, ¿será que sí? ¿será que no? Dios mío, ¿qué hago? Y hay gente hasta que se en sí misma, ¿no? Se pone temerosa y dice, ¿ya para qué trabajo? Si esto ya se va para, para la conchinchina, ya todo se va a acabar. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo yo si ya llegó el fin? Así es. No, y, y en realidad, mira, lo, en el tiempo del fin estamos desde que Jesucristo ascendió a los cielos. Sí. Yo básicamente creo que los últimos días comenzaron con la resurrección y la venida del Espíritu Santo, específicamente de Pentecostés. Inauguró la obra del Espíritu Santo y inauguró también el, el, lo que es el fin de los tiempos. El autor de Hebreos dice, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través del Hijo. Eh, ya estamos en los últimos tiempos, hace dos mil años. Eh, para Cristo solamente dos días, porque para el Señor mil años son, mil como, años un, son como, como un día como y un día como mil años, así que dos mil años, dos días. Pero le, le, el concepto es, nosotros no podemos... Eh, por esa, por esa cuestión, bajar la guardia, no podemos de ninguna forma u otra negociar lo que creemos. Dios nos ha puesto como mayordomos irresponsables, no irresponsables, sino teniendo la responsabilidad, mayordomos con responsabilidad uh -huh. sobre el tiempo en que nos ha tocado vivir, eh, sobre esta época en la que Él nos ha puesto a servirle, en la que nos ha dado la oportunidad de vivir y desarrollar el ministerio. La fe es la misma. El mensaje que predicamos es el mismo que predicó Lutero, Calvino, que predicaron Tertuliano, los padres de la iglesia, que predicó Jesucristo y los apóstoles. Es el mismo y no lo podemos cambiar. Lo que nos toca a nosotros es, el reto nuestro es, sin cambiar el contenido del evangelio, es interpretarlo a la, al momento y el contexto en que Dios nos ha puesto a vivir. Ese es nuestro reto. 
Y esa es la responsabilidad única de cada uno de nosotros. Si tuviésemos la oportunidad de traer de la muerte a Spurgeon, por poner un ejemplo, el gran príncipe de los predicadores en el siglo en los 1800 y tanto, y ponerlo a predicar acá en Memphis, Tennessee, o en Estados Unidos, en el año 2023, no la hace. No hubiera sido el príncipe de los predicadores. Sí, no. El contexto cultural y social, político, de Inglaterra y del mundo en los 1800, donde... Spurgeon vino a ser el príncipe de los predicadores, es muy diferente al contexto nuestro hoy en día. Spurgeon fue responsable por su época. Nosotros somos los responsables delante del Señor por el tiempo y por el contexto en el que estamos viviendo. Y Dios nos ha dejado la herramienta necesaria para, de alguna manera, eh, hacer nuestro trabajo en este tiempo. La herramienta es la misma. El Evangelio que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que dice el apóstol Pablo, como decía ahorita, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree nuestra responsabilidad es agarrar bien ese evangelio conocerlo bien, dominarlo bien y luego en el contexto que estamos viviendo aplicarlo lo más fielmente posible y dejar que el Espíritu Santo se encargue de hacer esos cambios y esa transformación y regeneración que solamente el Espíritu Santo puede hacer eso es un, eso es un reto eh, para nosotros hoy en día y el día que no estemos nosotros si Cristo no viene antes será un reto para aquellas personas que estén viviendo 200, 300 años a partir de hoy eh, que tendrán otras, otros contextos sociales tendrán otras maneras de pensar tendrán otra cosmovisión en el mundo y para ellos también va a ser el mismo reto eh, a usar el mismo evangelio que predicamos hoy y adaptarlo a aquella necesidad y no seremos nosotros tampoco capaces de hacerlo si estuviéramos vivos en aquel tiempo o si nos trajeran de la muerte en aquel tiempo así es, como lo dice Tesalonicenses así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tener calma en medio de la tempestad. Sí, pastor. Y, y como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, eh, en la segunda carta, creo que es capítulo 4, le dice, eh, te exhorto a tiempo y fuera de tiempo que, que prediques la palabra. Eh, te encarezco delante de Dios que jugará a los vivos y los muertos, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, reprende, redacuye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eh, esa es la, esa es la, la, la razón. No podemos, eh, gracias Francisco por tu recomendación, pero no, la, no, no podemos, no podemos negociar ni bajar eh, la, la, el estándar de lo que significa el Evangelio para ser inclusivos en un mundo. Necesitamos predicar el Evangelio tal y como se nos ha dado al mundo en que nos ha tocado vivir bajo la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nuestro avance eclesiástico en ese en ese, en ese ímpetu de predicar y entonces no ser inclusivos con el mundo según el mundo quiere no ceder a lo que el mundo quiere sino predicar para transformar al mundo para que el mundo venga a ser como nosotros por la obra del Espíritu Santo y entonces seamos inclusivos dentro del concepto teológico y el contexto teológico que Cristo nos ha dejado en el Evangelio. Nuestra función, no estamos en el negocio de aceptar, yo quiero que me entiendan bien lo que estoy diciendo, no estamos en el negocio de aceptar cualquier ideología que el mundo tiene y de alguna manera ver de qué forma la, encaja, la hacemos encajar cuando cambiamos nuestro Evangelio. Estamos en el negocio de predicar el Evangelio tal y como es para transformar al mundo y que el mundo se adapte y se acople a lo que creemos nosotros, que es eh, el poder de Dios para la salvación, a todo aquel que cree. Así y es. esa es la responsabilidad nuestra y va a ser la responsabilidad de toda generación hasta que Jesucristo venga en el contexto social, político, geográfico que les ha tocado vivir. Así es, Pastor. 
oramos y bueno, pedimos a Dios también para que cubra a las personas en, en Florida, ¿no? En Cuba también, que están eh, sin electricidad, algunas, eh, en algunos hogares, 200 mil, dicen por allí, más de 200 mil personas sin electricidad, eh, inundaciones y demás con este eh, nuevo huracán que ya llegó a categoría 3, Idalia, llamado Idalia. Eh, eh, oramos para que todos, eh, lo que hemos hablado aquí también quede en el corazón de aquellas personas que más de infundir un temor es una confianza puesta en Dios y que la fe se mantenga intacta y también para que pues Dios cubra la vida de esas personas. Y ahí también incluimos a Faustino Domínguez. Ah, ok, ahí está Tino también, que, ahí, que dejó su mensaje. Yo sé que él está en la Florida. Que no nos está. cuente Tino, nuestro corresponsal <ríe> en Miami, que nos diga que, cómo, cómo está en estos momentos eh, en Miami y cómo se siente por allá el tema de Franklin Rosas, también dice por aquí. Dice, amén, amén, y personalmente predico que nuestra fe no está en venta, y mucho menos en oferta. Saludos para ti, Franklin. Saludos Gracias. para Franklin también. Y bueno, saludos para Tino, la familia, eh, y toda la familia que nos está escuchando Faustino por allá. Domínguez, Silvia Banos, también saludos para ti. Ok, vamos, vamos a orar entonces y ponemos también esto, esto en las manos del Señor. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, una vez más, por el privilegio precioso de poder compartir tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado un evangelio en tu palabra que tiene poder para transformar, para cambiar y para traer toda persona a tus pies y hacer de, de la persona que venga a tus pies una nueva criatura con propósitos nuevos y con aspiraciones nuevas que tú nos has dado desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a ser fieles en predicar este evangelio tal y como es, en poder, mi Dios, de cierta manera encontrarnos fieles eh, cuando tú vengas por nosotros y que tú nos encuentres haciendo lo que tú nos has llamado a hacer de manera fidedigna. Te pido una bendición especial para las personas que están en la Florida en este momento, en parte de Cuba también, por donde Italia está haciendo su paso. Que tú, Señor, bendigas la restauración, que tú bendigas, Padre, el tiempo de, de, de traer a la normalidad todo lo que estos estragos puedan causar, que tú cuides a tu pueblo, eh, tu iglesia y aquellas personas también que en estos momentos están batallando con su electricidad, con su, eh, su busca de alimentos y, y cuestiones así, y que tu mano poderosa y tu mano de provisión les bendiga y estén siempre en todo momento con ellos. Gracias también por la oportunidad que nos das aquí de servirte, de poder extender tu palabra por estos medios. Una bendición especial para todos los que han estado conectados en esta mañana, Señor, escuchándonos, también por aquellos que han dejado sus comentarios. Y también una bendición especial para Lee, su familia y el resto de esta emisora, mi Dios. Gracias y permite, Padre, que esto que estamos haciendo tenga el poder de transformar, de cambiar y de llamar a la conciencia a tu pueblo ante las necesidades que solamente la iglesia puede suplir en el mundo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús. Amén.